0: C'est par les présenter, Patrick Vivray est, est conseiller honoraire à la Cour des comptes aujourd'hui. Il a été, il a, il a publié beaucoup de choses, vous le connaissez. Euh, il a publié notamment euh, Reconsidérer la richesse euh, à l'époque du gouvernement euh, Lionel Jospin. Euh, et il intervient dans des champs euh, qui nous concernent très directement, quand je dis nous, je parle d'arts industriels et de ceux qui s'intéressent à ce qu'ici nous appelons l'économie de la contribution. Voilà. Donc il y a longtemps qu'on qu qu souhaitait faire des choses avec lui. Ça me ça avait été compliqué pour une raison de calendrier, d'agenda plutôt. Et voilà, aujourd'hui, c'est fait. Je m'en réjouis beaucoup. Et en fait, le principe de cette réunion s'est défini l'année dernière avec Jean-François Caron puisque nous étions intervenus l'an passé ensemble à Lille dans une réunion dont j'ai oublié le titre, Jean-François, comment ça s'appelait, cette réunion ah bon, C'était les, enfin, les rencontres de prospective, mais les entretiens du Nouveau Siècle. Voilà, les entretiens du Nouveau Siècle, et où nous avions parlé bon, de ces sujets qui nous inquiètent tous aujourd'hui, et de ce que, la semaine dernière, Jean-François Quéron me disait être une conversion au niveau méta. J'ai repris ça dans un document, euh, méta-conversion, ouais. la méta-conversion, d'un modèle économique et industriel dont nous sentons bien avec un peu d'angoisse d'ailleurs maintenant en Europe à quel point euh, il est urgent hein, ce travail alors il y a un peu moins d'un an, au mois de juin l'année dernière au, dans une séance un peu spéciale là, que nous avions faite qui était une séance de bilan d'activité ça s'appelait 5 ans après, ou 4 ans après plutôt 5 ans après c'est aujourd'hui, 4 ans après la création d'Ars industrialiste nous avions insisté euh, sur, avec Franck Cormuret qui est ici présent, qui interviendra peut-être tout à l'heure s'il le souhaite, je l'espère, sur l'importance et la nouveauté, pour nous, arts industrialis de la question de la territorialité. Pourquoi, dis je dis, quatre ans après, on avait assisté à la parce C'est parce qu'au départ, ce n'était pas une problématique que nous posions en tant que telles, arts Ça ne veut pas dire que nous l'ignorions absolument, mais ça veut dire que nous ne l'avions pas mise en, en, en mots-clés, si j'ose dire, de, de notre tentative d'agir et, et de réfléchir. C'est progressivement venu, euh, et nous en sommes arrivés à poser l'année dernière que la question de la territorialité en économie et en politique se reposait aujourd'hui à nouveau frais. À nouveau frais, non pas tant du, seulement du fait de la crise économique mondiale, parce que ça, il y a des gens qui la posent, cette question de la territorialité, face à la crise qui est une crise de la mondialisation, euh, et qui a mis en œuvre cette mondialisation au niveau planétaire, un modèle industriel consumériste dans une logique qui depuis, en particulier, la révolution conservatrice, cest début des années 1980, aura, ça c'est notre analyse, systématiquement organisé le court-circuit de la puissance publique et la soumission totale de la question du développement et de la croissance au marketing, c'est-à-dire au court terme, à l'ultra-court-termisme et même, on pourrait presque dire, à la, à la totalité court-termiste, au court-termisme total, qui conduit à ce que nous considérons être au sens où nous l'avons nous avons cherché à le, définir le, le dans, dans un livre euh, une croissance irresponsable que nous avons appelée une mécroissance c'est à dire un dépérissement euh, ce que nous appelons une mécroissance c'est une intoxication nous travaillons beaucoup ici à saint sur sur la question de la toxicité tout, sous toutes ses formes, psychique environnementale euh, sanitaire, etc, etc. cette organisation systématique euh, du court-circuit de la puissance publique, c'est-à-dire de la responsabilité collective et à long terme, engendrait une crise systémique qui maintenant euh, fait euh, rage depuis trois ans, quand même, ça fait déjà trois ans hein, que cette, cette crise euh, s'est développée, dont nous avons soutenu aussi qu'elle est le fruit de ce que nous avons appelé, un langage qui est peut-être... Euh, un peu figuré, mais pour moi ça ne l'est pas, ça peut être perçu comme tel, une bêtise systémique. Une bêtise systémique que nous appelons dans un langage plus précis, plus technique et, et plus classique aussi, mais il faut faire attention à ce classicisme parce qu'il peut induire en erreur une prolétarisation généralisée. Je ne reviens pas sur ce point, on n'arrête pas d'en parler, mais je le dis simplement, dans ces séances, on parle toujours de prolétarisation et de déprolétarisation. Chez nous, prolétarisation veut dire perte de savoir. Et nous avons, à la séance précédente, il y a deux mois, avec Philippe Egrin et nos amis le, du logiciel libre, de l'open source, des communs, etc., euh, nous avons plus fortement que d'habitude affirmé euh, un, un objectif qui est notre objectif numéro un aujourd'hui, c'est la déprolétarisation. Nous avons posé qu'il fallait aujourd'hui déprolétariser comme on désamiante les territoires, par exemple. Les, les bâtiments, veux je veux dire. Là, comme on, on désintoxique euh, des gens qui sont devenus trop gravement dépendants du tabac, etc. etc. Ce sont évidemment des images qui ont d'ailleurs le défaut de, de pouvoir apparaître hygiénistes, Et c'est évidemment dangereux, cet hygiénisme. Donc euh, nous en sommes très conscients. Je ne vais pas développer ces points. On l'a fait antérieurement. Donc... Euh, donc euh, ce pas la peine d'y revenir. En revanche, nous pensons, et ça nous est apparu de plus en plus clairement disons au cours des deux dernières années, que cette remontée en puissance et en valeur des apprentissages, au sens où il faut réapprendre à vivre, réapprendre à savoir vivre, où il faut mettre le savoir-vivre au cœur d'une politique économique, et d'une politique industrielle, économique pas, pas d'une désindustrialisation tout au contraire et eh bien cette politique des apprentissages et de remise en valeur des apprentissages elle doit se développer structurellement au niveau territorial Les, le territoire est un espace d'apprentissage c'est une thématique long, développée depuis fort longtemps par exemple par euh, j'arrive à son nom tout à coup des territoires pour apprendre et innover comme Pierre Vels bon. Hein, euh, qu'il a développé sur son registre à lui. C'est un peu différent du nôtre, mais pas étranger tout à fait. Pierre Vels, qui d'ailleurs intervient souvent dans le Nord-Pas-de-Calais. Euh, et aujourd'hui, nous voulons creuser cette thématique. Et pour la première fois, nous accueillons aujourd'hui un élu, qui est Jean-François Caron. Euh, Jean-François Caron, qui est le maire de la ville de Los Angeles, qui est aussi vice-président d'une communauté d'agglomération, de l'Anse-Liévin, et qui est conseiller régional. Euh, du Nord-Pas-de-Calais, également euh, représentant des élus euh, verts. Euh, c'est bien ça, hein enfin, Europe Écologie, on dit maintenant. On dit, <rire> maintenant, on dit Europe Écologie, voilà. <rire> euh, Et donc, nous l'accueillons aussi en tant que tel. En tant que tel, et aussi en tant que euh, un élu euh, dont, dont vous avez peut-être eu la chance d'écouter une intervention, par exemple, sur France Culture, c'est grâce à Antoine Dullard que, personnellement, j'ai écouté dans le dans l'émission Terre à Terre de Russe Tégacy sur France Culture, son intervention est un élu qui a un discours extrêmement, euh, extrêmement construit, et pas seulement un discours, mais une action menée avec d'autres comme Gérard Ravras, qui est ici présent dans la salle, qui est une action d'ailleurs euh, qui nous fait nous rêver, parce que c'est une action qui pense, c'est-à-dire qui fabrique des concepts et qui, les, et qui les implémente, qui les teste, qui les expérimente, et qui les partage surtout avec des habitants. Alors. Tout ça, c'est, pour nous, ça fait partie de la lutte contre ce que nous appelons la mécroissance, contre ce qui produit de l'intoxication, que ce soit de l'excès de sucre, de graisse, euh, du dioxyde de carbone ou un usage excessif des captations de des, 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 des dispositifs de captation de l'attention qui engendrent la destruction de l'attention, de la perte d'attention. Et vous avez peut-être remarqué que Barack Obama, dont on, tout le monde dit qu'il est le, celui qui a utilisé Twitter et, et autres technologies de ce type pour se faire euh, une campagne euh, un nouveau genre euh, a fait une déclaration euh, assez à contrario, euh, tout récemment, euh, il y a à peine une semaine, disant, je pense Gore a dû le, le pousser un peu dans ce sens-là, Gore tient ce discours depuis plus de deux ans maintenant, à quel point la destruction de, pas simplement de l'attention, de ce que Gore appelle l'attachement, des relations de proximité, etc. Par les, par les réseaux devient un danger, disent Gore et. Euh, Obama pour la démocratie, en l'occurrence pour la démocratie euh, américaine. Alors, euh, si nous avions posé, je reviens à, mon, à ma question de la territorialisation, euh, que euh, cette question s'impose dans un contexte de crise du modèle économique mondialiste, hein, euh, une économie, un modèle économique mondialiste qui revendique la mondialisation qui est en fait une financiarisation de l'économie, ça c'est extrêmement intimement lié, et qui va dans le sens d'une déterritorialisation totale, où il s'agit de couper l'activité financière de l'activité de production et de conception, et d'hyper diviser la société, ce que nous appelons nous la dissociation sociale, qui conduit à ce que les producteurs, les consommateurs, les concepteurs, les investisseurs, les spéculateurs, etc., soient tous séparés les uns des autres, et que donc on a une destruction des réseaux traditionnels, enfin traditionnels, c'est un mot que je préfère ne pas employer. Mais enfin, disons des réseaux de proximité qui conduit à une prolétarisation intégrale. Le but étant donc de soumettre tout ça à, à, à des logiques archi-court-termistes, nous posons aussi que, Ars industriels, c'est ça depuis longtemps, en revanche, que pour d'autres raisons qui sont liées à des analyses que nous avons faites de ce que nous appelons les technologies de l'esprit, et en particulier les réseaux numériques se développent actuellement des technologies relationnelles. Je n'emploie pas ce mot-là exactement au sens de Jeremy Rifkin, qui l'avait envoyé dans l'âge de l'accès en 1999, qui sont des technologies collaboratives, des technologies qui développent des métadonnées, qui reposent sur des infrastructures de centres serveurs extrêmement... de data centers, plus exactement, extrêmement élaborés. Tout une, un appareillage très complexe, dont on parle très rarement en France, très industriel, et qui est ce qui fait émerger un monde industriel tout à fait nouveau. Ces technologies-là, quoi qu'il en soit... Là aussi, on en a beaucoup parlé, on a consacré de nombreuses séances à ce sujet, et on a publié plusieurs livres. Ces technologies revalorisent très fortement le territoire. D'abord parce qu'elles produisent des métadonnées territoriales. Alors, ça on ne le sait pas forcément, mais quand on produit des métadonnées, on est territorialisé. Hein quand, euh, quand on produit quelque chose sur Google, Google nous, nous, nous localise, bon. Euh, et, et ça se traduit aussi par le fait qu'on peut géoréférencer des informations qu'on peut aller chercher des informations par leur géolocalisation etc, etc. en passant ici d'ailleurs je dirais qu'il y a eu une intervention hier matin de Yann Moulier-Goutan sur France Culture, vous avez peut-être entendu il a beaucoup parlé de la pollinisation de, bon, de l'abeille de cette métaphore dont il parle très souvent et je pense que nous avons en commun un intérêt ici nous trois et avec tout art industriel sur cette problématique euh, J'ai regretté moi que Yann Moulier-Boutan, que nous avons invité ici et que nous connaissons très bien, et que nous aimons bien, n'ait pas parlé de la territorialité dans cette intervention sur l'Europe. Et parlé essentiellement de, de l'européanisation de, des questions de la gestion financière, de l'intégration des politiques économiques, etc. Il a beaucoup parlé de l'économie de la connaissance, qu'il a fait quasiment une synonymie entre pollinisation et économie des savoirs ou de la connaissance. Mais je pense que cette économie de la connaissance-là. Je ne dis pas que c'est son cas, mais pour ceux qui écoutaient dans le langage habituel qui est dominé par le discours de Barroso ou de gens comme ça, ou hein, de Tony Blair, c'est le capitalisme cognitif classique, c'est-à-dire c'est un discours sur finalement très très proche d'un discours néolibéral. Euh, je dis cela parce que le territoire, pour nous, c'est une, externa, une externalité, enfin ça peut être une externalité positive. Ça peut être une externalité positive, et non seulement ça peut, mais s'il si y a de l'externalité positive qui se déploie en, dans le domaine économique, et c'est l'externalité positive, je dirais, que c'est la question numéro un de ce que nous appelons l'économie de la contribution, eh bien euh, le territoire en, en est, je dirais, la première dimension. Et la dimension, à mon avis, absolument irréductible. Euh, c'est ce qui nous a amené, en particulier avec Franck Cormeret, et en travaillant beaucoup sur ce sujet avec la, la métropole de, de Nantes, avec Nantes Métropole et, et le territoire de Nantes-Saint-Nazaire. À travailler, grâce à Franck Cormoré, parce qu'il fait des travaux dans ce domaine à l'Université de Nantes, sur le design territorial, sur le concept de valeur sociétale, tel que c'est lié, pour nous, en particulier à une société réticulaire qui se déploie, et qui, voilà ce que je voulais dire, dépasse l'opposition entre déterritorialisation et territoire. Euh, il ne s'agit pas pour nous de, de dire euh, il faut reterritorialiser et, et sortir de la déterritorialisation ça, nous pensons que c'est un discours très dangereux est totalement menteur, enfin totalement, pas forcément menteur, mais en tout cas totalement erroné. La déterritorialisation va continuer, elle va se développer, et en plus, ce n'est pas du tout une mauvaise chose, la déterritorialisation. En revanche, c'est une très mauvaise chose quand ça produit une prolétarisation des territoires, c'est-à-dire une destruction des territoires. Déterritorialisation ne veut pas nécessairement dire destruction des territoires. Ça veut dire, ça peut être au contraire augmentation du territoire, intensification du territoire, etc., etc. Alors. Euh, si on voulait continuer sur la discussion avec Yann Mounier-Boutan, il faudrait qu'on fasse une petite analyse historique du rôle et de, du concept de déterritorialisation qu'a mis en œuvre la Commission européenne au niveau de, 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 des nations et des régions européennes. Et Je ne suis pas sûr que le bilan serait très très positif. Et Je pense que ça, c'est un chantier pour demain qu'on va mener dans une des séances à venir ici, à Ars Industrialiste. Ce matin même, au Conseil d'administration, on a décidé d'y consacrer une séance de travail interne. Quoi qu'il en soit... Euh, nous pensons que ces questions euh, relèvent de ce que nous appelons une écologie relationnelle. Nous sommes dans un contexte où euh, se développent des technologies relationnelles. Ces technologies relationnelles, euh, nous, au, au sens non pas de Jeremy Rifkin, parce que dans le bouquin de Rifkin en 1999, euh, la télévision est, est, est une technologie relationnelle, et c'en est une effectivement, mais c'est une technologie relationnelle analogique. Euh, là nous parlons des technologies relationnelles en particulier numériques Donc, telles qu'elles se développent à travers le réseau internet et ça c'est un peu, j'ose dire si vous me permettez, quasiment notre fonds de commerce partagé avec beaucoup d'autres d'ailleurs dont Yann Moulier-Boutin, Philippe Egrin euh, tous ceux qui sont dans ces logiques euh, disons liées à, à l'open source etc nous posons que ces technologies numériques relationnelles constituent un espace économique au sens large du mot économie y compris l'économie libidinale qui réarme des, des processus relationnels qui dépassent la prolétarisation et qui reconstitue bah, des processus contributifs, qui reconstituent du social, qui reconstitue une économie libidinale, pour parler dans des langages euh, un peu techniques et classiques que nous aimons bien usiter ici. Aujourd'hui, nous voudrions examiner à quelles conditions une économie libidinale territoriale et réticulée peut se développer. Voilà. Pas, pas dans, dans toutes les dimensions, mais euh, dans un certain nombre de celles-ci et avant de le faire je voudrais rappeler quelques éléments généraux qu'est-ce qu'un territoire qu'est-ce qui fait qu'un territoire n'est pas seulement un espace physique ou un espace quelconque, un espace géométrique Eh bien un territoire c'est un espace symbolisé ce qui fait qu'un territoire est un territoire c'est qu'il produit du symbole et que ce symbole, comme son nom l'indique, le sum sumbolon, c'est quelque chose qui est partagé, et ce territoire produit un partage par ceux qui sont sur ce territoire, éventuellement avec d'autres qui ne sont pas dans le territoire. Ça peut être soit une diaspora, soit des partenaires, mais en tout cas, c'est un territoire symbolisé, producteur de symboles, autant, aussi bien que récepteur de symboles, et ça veut dire que ce territoire, il est réticulé. Tout territoire est réticulé, toujours. Il est réticulé par des relations, ces relations, elles ont des configurations diverses et variées. Les chasseurs-cueilleurs, ce sont des modèles relationnels d'un type particulier. Des gens comme, euh, euh, j'arrive à retrouver son nom maintenant, enfin Pierre, euh, un anthropologue, euh, Pierre Classe ou des gens comme ça ont travaillé sur sur ces sur ces figures de de, de, de relations. Il y a des relations de cultivateurs, euh, le monothéisme est pour moi en fait essentiellement un dispositif de construction d'une régulation du territoire réticulé par des cultivateurs, il y a des relations d'urbains, typiquement euh, la société grecque est une façon, mais avant elle il y en a d'autres de penser la réticulation urbaine, il y a des relations de civilité, etc., etc., qui à un moment donné conduisent à des modes de vie spécifiques comme ceux qui se considèrent mutuellement citoyens par exemple. Hein et être citoyen, c'est un art de vivre, c'est un savoir-vivre. Le caractère relationnel du territoire, qu'il faudra examiner prochainement ici ou ailleurs, en remontant jusqu'à Jacob Exclu, à mon avis, c'est-à-dire à la question des relations des territoires animaux. Est-ce qu'il y a des territoires animaux Ça, c'est un très vaste sujet. Euh, on sait évidemment qu'en éthologie, la première chose qu'on apprend, c'est que l'animal marque son territoire, mais jusqu'à quel point on veut parler de territoire Ça, c'est un vaste sujet. Quoi qu'il en soit... Euh, Évidemment, la question du caractère relationnel du territoire ne commence pas avec les technologies relationnelles. Donc, avec les, ni avec les technologies relationnelles numériques, ni avec les technologies relationnelles en général, y compris au sens où la voie ferrée est aussi une technologie relationnelle. Ce que nous appelons ici, nous, technologie, c'est ce qui relève du monde industriel. Il y a des techniques relationnelles et puis il y a des technologies relationnelles. Alors, euh, ces techniques ou technologies, en général, d'ailleurs, sur sont des dispositifs de qui produisent des, des processus interindividuels et collectifs, euh, en règle générale, quand ils deviennent euh, des technologies à proprement parler, ils le font par des moyens industriels. Et ces moyens industriels euh, donnent euh, aussi le caractère. Industriel veut dire donc économique, veut dire euh, devant produire de la plus-value, soumis à des marchés, et, en tout cas dans le monde actuel, et par conséquent euh, soumis à des critériologies qui ne sont pas tout à fait forcément compatibles avec la dimension intrinsèquement symbolique du, du relationnel. On peut imaginer que des technologies relationnelles, y compris numériques, produisent de la désymbolisation au lieu de produire de la relation symbolique et de la déterritorialisation en ce sens-là. Quoi qu'il en soit, euh, ici, euh, une question se pose très importante, qui est si de la technologie relationnelle se développe sur un territoire, Comment doit-elle s'agencer avec d'autres dispositifs relationnels et comment peut-elle s'agencer avec ces autres dispositifs relationnels qui peuvent être plus anciens, qui peuvent être d'autres dimensions, qui ne sont pas forcément technologiques, sans les court-circuiter mais au contraire en les intensifiant, sans les défaire mais au contraire en les, euh, en les renforçant. Alors l'histoire de, de la déterritorialisation euh, est une très longue histoire qui est un, un segment liée à cette dimension relationnelle du territoire. Déterritorialiser, c'est déplacer des champs relationnels et éventuellement dé, détruire des, des relations existantes pour en développer ailleurs. Ou bien euh, version je dirais prolétarisante et industrielle de la, de la chose, ça peut être éventuellement purement dissocier un territoire, c'est-à-dire privé de relations des habitants d'un territoire. Et donc les ne plus leur permettre d'être vraiment des habitants, hein, ou, ou des, disons, des citoyens, au sens où le citoyen est un habitant au sens fort. Il faudrait faire une longue histoire précise de tout cela, il faudrait montrer euh, comment, par exemple, euh, dès le 19e siècle, les réseaux ferrés, même les réseaux routiers, avant, non, bien avant même le 19e siècle, posent déjà des problèmes de ce type-là, ils sont déjà pensés depuis longtemps. Il faudrait étudier en détail ce qui s'est passé au 20e siècle, pourquoi en détail On ne le fera pas maintenant, mais je ne le ferai pas maintenant, mais il faudrait le faire en détail parce que nous, nous pensons ici, Arsène Srevis, que nous sortons que, que la crise que nous vivons, c'est la crise du modèle consumériste et que ce modèle consumériste, il est intrinsèquement lié au développement de technologies relationnelles analogiques qui ont systématiquement court circuité les territoires, qui ont reposé sur le court-circuit des territoires et qui, du coup, ont vidé ces territoires de leur, de leur substance et les ont prolétarisés en tant que tels. C'est-à-dire, en ont fait, des territoires qui ont perdu leur savoir territorial. Ce que nous pensons, c'est que les technologies relationnelles contemporaines permettent au contraire à ces territoires, parce que ces technologies, pardonnez-moi, analogiques, elles étaient liées à des contraintes technologiques. Bon, par exemple, la modalité de diffusion par l'émetteur, qui n'est pas celle du serveur, rend quasiment impossible pour un territoire, sauf si c'est un territoire national qui se doit d'une télévision nationale, etc., d'avoir un ticket d'entrée sur le réseau. Euh, au contraire, les technologies relationnelles numériques, elles permettent absolument au territoire d'avoir des, des politiques dans, dans ce domaine. Alors, ce que nous croyons, c'est que ces questions, nous devons les, les analyser en nous retournant vers une longue histoire dont nous parlons pratiquement à toutes les séances ici, qui est celle de la façon dont la crise de la politéia grecque, c'est-à-dire de, de la territoire, et en l'occurrence athénienne, là, en la Grèce athénienne, euh, s'est cristallisée autour d'une technique relationnelle là aussi technique nouvelle à l'époque, relativement, qui était l'écriture. L'écriture qui était abordée par euh, les Grecs, euh, qui s'appelaient les philosophes, comme un pharmacone, c'est-à-dire un poison, en même temps que comme un remède. Ça, c'est la chose dont nous parlons très souvent ici à Ars Industrialis. Et nous pensons qu'actuellement, il y a une pharmacologie à faire au niveau territorial des réseaux numériques, euh, de la société réticulaire, et cette pharmacologie, elle comporte deux dimensions, une, une analyse et une critique de la toxicité de ces réseaux, de tout ce qu'ils ont de, de dangereux et, de, et de, de, de prolétarisant, mais aussi une analyse de tout ce qu'ils portent comme possibilité nouvelle d'investissement. Sachant que dans une telle approche, euh, le réseau numérique en particulier, c'est un réseau qui permet de re-territorialiser en continuant la déterritorialisation. Donc je tiens à insister sur ce point ici, qui est un point tout petit peu théorique et philosophique, qui consiste à dire que euh, la re-territorialisation, pour nous, Arsène Israélis, ça n'est pas sortir de l'époque de, de la déterritorialisation, c'est continuer la déterritorialisation. Ce que j'appelle la déterritorialisation ici, je pense évidemment beaucoup à ce que Deleuze et Guattari ont pu en dire, mais c'est un processus qui euh, consiste à ouvrir des possibilités, qui consiste à ce qui ouvre par exemple à ce que la philosophie appelle l'universel, qui ouvre à des, à des, à des phénomènes de, bon, dans un langage euh, un peu aujourd'hui remis en question, ce qu'on qu appelait autrefois des processus d'émancipation. Et, et ça, euh, c'est pour nous la question fondamentale. Alors, euh, c'est dans ce contexte-là, c'est autour de questions de ce type-là, que nous avons euh, discuté avec Jean-François Caron et Patrick Vivret. Euh, Ars industrialiste, on l'a déjà dit aujourd'hui, collabore avec la région Nord-Pas-de-Calais et en particulier à travers Jean-François Caron sur, sur des projets, en particulier des projets que, que Jean-François Caron et euh, Daniel Percheron conduisent euh, autour du Louvre-Lens et de Mineurs du Monde. Et nous pensons que les enjeux qui sont dans, dans ces projets extrêmement stimulants qui se développent là... Ben, tourne autour de, de tout ce qu'on vient de dire ici, et qu'à travers cela, il y a des questions de microéconomie et de macroéconomie qui se posent. Euh, Qu'est-ce que je veux dire en disant microéconomie et macroéconomie Par exemple, nous pensons, sur le registre de ce que nous avions dit avec Franck Cornoret et, et d'autres dans des séances passées, que... Euh, il, cette technologie de ces technologies réticulaires permettent d'imaginer le développement de technologies de contribution territorialisées, un développement territorial ou un développement local contributif, mais que ça pose des problèmes comme on les a examinés au niveau national ici même avec euh, un fiscaliste qui est Jean-Marie Monnier et un économiste qui est Vercelon sur euh, la fiscalité nationale, comment on pourrait la mettre au service d'une économie de la contribution, eh bien, on se dit, au niveau des territoires, comment, par exemple, les budgets dits d'aide sociale pourraient devenir des budgets d'investissement social dans des projets contributifs. Ça, ce sont des choses auxquelles on, dont on parle beaucoup aussi sur le territoire de Nantes, autour du quartier de la création. Et euh, ça va vers une problématique, là, me rapproche des, des thèmes, je crois, de, de Patrick Vivray, une problématique consiste à intégrer la question de l'économie au sens habituel du terme, c'est-à-dire l'économie des subsistances, l'économie de satisfaction des besoins, d'une économie au sens plutôt euh, freudien du terme, d'une économie d'idale, c'est-à-dire une économie des désirs, une économie des savoir-vivre. C'est une façon de vous dire que pour nous, on a fait un séminaire entièrement consacré à ça, hein, qui s'appelait « Économiser signifie prendre soin », c'était le titre du séminaire. Pour nous, la question du soin, ce que Mme Aubry appelle la philosophie du care, et je me demande pourquoi elle le dit en anglais, parce que CARE, ça se dit très bien en français, ça s'appelle le soin, euh, c'est une, une question euh, qui est en fait le cœur de... Non pas, ce n'est pas un problème d'éthique, simplement, ce n'est pas simplement une question de, de savoir vivre, je veux dire, à côté des, des modèles économiques, mais c'est le cœur de la question de l'économie de demain. Euh, avoir une économie soutenable et responsable demain, c'est forcément faire une économie du CARE. Donc il faut repenser tous les critères de l'économie, au regard de cette question, on pourrait mobiliser, on, on y fait référence régulièrement ici, la thématique des capacités ou de la capacitation de penser à travers un Sen ou d'autres. On pense évidemment justement au rapport de Patrick Vivray sur reconsidérer la richesse, parce que là on est en plein dans, dans le sujet. Je pense aussi bien entendu à ce rapport qui a été fait par, par Gérard Grasse et Laurent, j'arrive pas à son nom cordonnier et préfacé par Jean-François Caron sur cette question de la puissance publique et son action économique, territoriale ou pas, d'ailleurs. Voilà les questions que nous voulions introduire ici, à travers cette séance. Donc je remercie beaucoup Patrick Vivret et Jean-François Caron d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie d'être là, malgré le beau temps. Et ben, je vous laisse la parole. Je salue nos amis de Nice. Et je laisse la parole à, à Patrick Vivret pour euh, <coughs> deux minutes.